0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Ich bin Gloria Weimer. Und ich bin Emma Schmidt. Und wir begrüßen euch heute mal im Doppelpack. Unser Thema heute ist die Kultur. Ab heute dürfen Kultureinrichtungen in Sachsen nach wochenlangen Schließungen wieder öffnen. Ja, das ist die gute Nachricht. Und hier kommt die schlechte.
1: Für viele Kulturschaffende ist leider nicht so
0: richtig klar, wie es weitergeht, wenn die Zahlen wieder steigen. Wir haben uns mal ein paar Leipziger Kulturschaffende an den virtuellen Tisch geholt und besprechen, wie sie sich auf die Öffnung vorbereitet haben. Und das hört ihr jetzt. Mephisto 976 Radio für Kopfhörer. Emma, wir schauen in dieser Folge mal gemeinsam auf die Kultur und sprechen auch gleich mit Menschen, die das selbst betrifft. Vorher lassen uns aber erst mal auf die aktuelle Situation blicken. Die Kultur, die öffnet ab heute grundsätzlich. Unter welchen Bedingungen ist das möglich?
1: Also erstmal sind es natürlich Lockerungen, die da auf die Kulturbetriebe zukommen, aber eben mit strengeren Auflagen, sowohl für BesucherInnen als eben auch für diese Kulturschaffenden. Ab heute gilt nämlich grundsätzlich 2G+. Das heißt Personen, die ins Theater, ins Restaurant oder eben ins Kino möchten, müssen sich nicht nur zweimal geimpft haben und genesen sein, sondern jetzt ist neu, eben das Plus. Sie müssen auch getestet oder geboostert sein. Das Ganze ist abhängig von der Hospitalisierungsrate wieder mit Schließungen verbunden. Die Hospitalisierungsrate ähm, steht für die Anzahl von Betten, die in Krankenhäusern von Corona-PatientInnen belegt sind. Jetzt hast du auch schon
0: gesagt, das heißt dann auch, dass Kulturbetriebe eben auch kurzfristig schließen müssen, wenn die Zahlen steigen. Über die Kritik daran sprechen wir gleich noch. Grundsätzlich können sie aber erstmal öffnen, die sächsischen Kulturbetriebe ab dem 14.01., das haben wir auch schon oft gesagt, je nachdem, wie lange es eben auch dauert, um den Betrieb hochzufahren. Hier in Leipzig startet zum Beispiel das Theater der Jungen Welt, direkt heute am 14. Das Gewandhaus, das zieht dann am am 19.1. nach und die Passagekinos am 20.1. Und mit Vertreter in dieser drei Kulturhäuser sprechen wir jetzt. Zuerst begrüße ich Andreas Schulz, er ist Intendant des Gewandhauses Leipzig. Herr Schulz, wie ist es denn jetzt für Sie zu öffnen nach dieser langen Schließung?
2: Also ohne Frage hört man den Virologen und den Experten zu, dann sagen sie, dass die Omikronwelle welle da ist und dass die Zahlen steigen werden. Das kann denn natürlich sein, dass wir in vielleicht zwei oder drei Wochen unter Umständen wieder zumachen müssen. Das bringt aber halt die Zeit und diese Not jetzt so mit sich. Auch wir haben innerhalb der kulturellen Eigenbetriebe darüber diskutiert, sollen wir vielleicht lieber noch eine Woche warten mit der Öffnung, um zu sehen, wie entwickeln sich Zahlen. Andererseits mit der Vorgabe des Landes jetzt, dass wir öffnen dürfen, haben wir gesagt, nee, dann ist es doch besser, das jetzt auch zu tun, also einfach wieder für das Publikum da zu sein, Und ehrlich gesagt, auch wenn es vielleicht vernünftig wäre, zuzubleiben, jetzt aufzumachen, hat nicht nur das Gute, dass wir wieder Einnahmen generieren und spielen können, was wichtig ist für die Betriebe an sich, für die Musikerinnen und Musiker. Es ist auch unglaublich wichtig für das Publikum, dass sich das Publikum einfach nicht entwöhnt.
1: Mit bei uns ist auch Petra Klemann. Frau Klemann, Sie sind Geschäftsführerin der Passage-Kinos. Wie gestaltet sich die Öffnung jetzt bei Ihnen im Haus?
3: Seit gestern ist es entschieden, dass wir am 20. aufmachen. Und seitdem brennt hier ein bisschen die Luft, muss ich sagen. Und ich bin gerade dabei, das Programm zu gestalten. schaue also, was sind Filme aus den letzten Wochen, die wir gerne noch mit in das neue Programm übernehmen. Was startet jetzt am 20. Januar? Und dann natürlich noch so wie sie in einem Programmkino, Arthaus muss auch noch ein bisschen was extra sein, nicht nur die Filme abnudeln. Wir haben
0: gerade gehört, hinter so einer Öffnung steckt auch eine ganze Menge Mehraufwand, also dann entsprechend auch das Programm anzupassen. Josefa Maschke ist auch mit bei uns, sie ist die Referentin der Intendanz am Theater der Jungen Welt. Frau Maschke, wie gut ist denn das TDJW auf die Öffnung vorbereitet? Die war jetzt nicht von langer Hand geplant.
4: Ja, also ich glaube, da haben wir tatsächlich... ähm den Vorteil, dass wir im Vergleich zu anderen Algenbetrieben ein recht kleines Haus sind, ähm, mit so etwas über 50 Mitarbeitenden und ähm, also auch zum Beispiel im Vergleich zum Gewandhaus äh, und dadurch natürlich auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen flexibler und manchmal ein bisschen wendiger sind, ähm, unsere Strukturen anzupassen. und und das wird wahrscheinlich vielen ähnlich gehen. Wir haben in den letzten zwei Jahren halt eben auch gelernt, flexibel zu bleiben. Und da gab es ja dann doch auch mal einfach Verordnungen, die relativ kurzfristig entschieden wurden. Und ja, ich glaube, dass es sozusagen natürlich immer ein großer Arbeitsaufwand ist, zumal wir auch eine sehr, also eine sehr hohe Personalbelastung haben sozusagen. Also wir sind ein recht kleines Haus mit nicht so vielen Mitarbeitenden. Aber wir sind mittlerweile ein bisschen geübt, auf solche Situationen zu reagieren und deshalb ist diese Öffnung jetzt natürlich kurzfristig gekommen. Aber durch die Erfahrung, die wir in den letzten zwei Jahren gesammelt haben, haben das die Abteilung doch recht gut wuppen können wieder und waren da recht schnell und recht flexibel.
1: Mit der Öffnung kommt auf die Kulturbetriebe 2G Plus zu. Wie ist das denn in den Passagekinos, Frau Klemann?
3: Da weiß ich von den... Namen. Kollegen aus den anderen Bundesländern, die nicht geschlossen hatten, was 2G plus bedeutet im Kino, nämlich einen drastischen Rückgang, weiteren drastischen Rückgang gegenüber der vorherigen Situation der Besucherzahlen, also runter bis um 70, 80 Prozent gab es da Rückgänge. Das hatte ich dann als nächstes natürlich auf dem Schirm, dann habe ich mir wieder gedacht, aber okay, sei es drum. Es ist besser aufzumachen, als geschlossen zu bleiben, ehe wir hier völlig irgendwann in der Versenkung verschwinden, wie die anderen Kultureinrichtungen
0: auch. Wie sieht es denn bei Ihnen im Gewandhaus aus, Herr Schulz? Welche Herausforderungen gibt es für Sie?
2: Also alle Einrichtungen wie auch das Gewandhaus werden in den nächsten Tagen über Ihre Website jeweils der Tagesaktuell kommunizieren, welche Auflagen man beachten muss. Also Das heißt, man kommt mit 2G plus in die, unsere Einrichtung, ins Gewandhaus. Man muss auch, dass es neu, nach der Allgemeinverführung während des Konzertes eine Maske tragen, eine FFP2-Maske. Wir können aber weiterhin Gastronomie anbieten und werden auch weiterhin Pausen und eine normale Konzertlänge haben. Wir sind begrenzt nach der Notfallverordnung auf 500 Plätze im großen Saal und 250 Plätze im Mendelssohn-Saal. Mhm. Das werden wir alles soweit gut hinbekommen und werden dann nächste Woche auch starten können. Wir freuen uns, wenn unser Publikum kommt.
0: Positive Worte also an dieser Stelle vom Gewandhausintendanten. Aktuell kommt viel Kritik von Kulturschaffenden an den neuen Regelungen aus Dresden. 30 Kulturschaffende haben sich da zusammengeschlossen und einen offenen Brief an die sächsische Regierung geschrieben. In dem Brief heißt es, die Kulturbetriebe empfinden es als, Zitat, ernüchternd zu sehen, dass es so viele strenge Auflagen speziell für Kulturbetriebe gibt. Und das, obwohl dort kein gesteigertes Infektionsrisiko nachgewiesen werden konnte. Genau, viele von ihnen haben
1: Zeit und Geld in Lüftungsanlagen und Hygienekonzepte investiert und das findet aber ihrer Meinung nach in der Politik bisher wenig Beachtung. Das bedeutet eben für Kulturschaffende, trotz der Lockerung heute, diese Kulturbetriebe können sich nicht wirklich darauf ausruhen, dass es diese neuen Lockerungen eben jetzt gibt. Wenn die Zahlen steigen, dann kann das eben ganz schnell auch wieder
0: Schließungen bedeuten. Herr Schulz, da mal die Frage an Sie. Das ist ja was, was in der Vergangenheit häufig passiert ist. Öffnung, Schließung, Öffnung, Schließung. Die letzte im November 2021 bis jetzt. Sie haben im Vorgespräch gesagt, 1,2 Millionen Euro hat das Gewandhaus die Schließung in diesem Zeitraum gekostet. Das ist ja eine Menge Geld. Wie viel, wie oder wie sehr fühlen Sie sich denn von der sächsischen Politik vertreten?
2: In Summe, ja, kann man wenig zufrieden sein. Ich will aber nicht klagen, denn das Gewand, das natürlich als städtisches Unternehmen, ist per se abgesichert. Wir haben sichere Arbeitsverträge, da geht es anderen bedeutend schlechter. Dennoch können wir aber auch nicht umhinstellen, dass wir auch Nöte haben, mit denen wir umgehen müssen in den nächsten Wochen und Monaten. Das wird eine Herausforderung. Aber da ich grundsätzlich immer erstmal ein nach positiv vorne blickender Mensch bin, sage ich immer, wir werden auch hierfür Wege und Lösungen finden. Das sind halt besonders herausfordernde Zeiten, wo wir halt mit diesen vielen Problemen anders vielleicht umgehen müssen als sonst.
1: Kultureinrichtungen sind bei neuen Schließungen ja immer mit als erstes betroffen. Das haben uns die vergangenen Monate gezeigt.
3: Was denken Sie, Frau Klemann, warum ist das denn so? Ich glaube, es ist das Einfachste für die Politik. Also klar ist die Kulturbranche wichtig und das wird auch immer betont. Und wenn sie fehlt, dann merken es die Leute auch, zumindest eine gewisse Zeit oder, oder nach gewisser Zeit, je nachdem, wie jeder so aufgestellt ist. Aber auch wenn ich jetzt auf die Kinobranche schaue, wir haben einfach nicht so eine Lobby wie zum Beispiel die Gastronomie oder die Hotellerie.
1: Frau Maschke, wie war das am Theater der jungen Welt für Sie? Ich ich fühlte mich schon
4: sehr betroffen davon und hatte auch das Gefühl, dass da immer mit zweierlei Maß gemessen wurde ähm, und man einfach davon ausgegangen ist, okay, die Kultur hat halt keine Lobby. Ähm, und deshalb können wir die halt auch zumachen, während vielleicht im ganzen Großraumbüros äh, ja, weitergearbeitet wird, große Teile der Wirtschaft weiter so laufen wie bisher. Ähm, und man irgendwie, ich, also ich war schon ziemlich enttäuscht, weil ich das Gefühl hatte, dass irgendwie vielleicht der, die Kultur einfach der Kultur, die nicht so viel Bedeutung beigemessen wurde, zumal ja da wirklich, und da kann ich jetzt von unserem Haus auch sprechen, sehr ausgeklügelt Hygienekonzepte entwickelt wurden, eine super Raumbelüftungsanlage ähm, angeschafft wurde und einfach wirklich geschaut wurde, dass wir das hier so einen, einen so entspannten und sicheren wie möglichen aber, äh, Theaterbesuch einfach äh, schaffen können. So.
0: Das wünschen wir Ihnen in jedem Fall, dass möglichst viele den Weg finden, nicht nur ins TDJW, sondern auch in alle übrigen Kulturbetriebe, die ab heute wieder öffnen in Sachsen. Danke in jedem Fall an Josepha Maschke vom TDJW, Andreas Schulz vom Gewandhaus und Petra Klemann von den Passagekinos. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von euch. Wir sagen danke fürs Zuhören und danke an Miriam Wüst. Sie war für die heutige Folge verantwortlich. Uns es am Montag wieder mit einer neuen Folge Radio für Kopfhörer und auf Facebook, Instagram und Twitter und auch auf unserer Website radiomelphisto.de jederzeit. Ja, schönes Wochenende euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
4: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer.